0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 8 Uhr mit Klaas Christoffersen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in Bonn testet heute zum dritten Mal seine verschiedenen Warnsysteme. Beim bundesweiten Warntag spielen die Behörden mit einem Probealarm den Ernstfall durch, die Bevölkerung vor Katastrophen oder Kriegsfolgen zu warnen. Los geht es um 11 Uhr. Was dann genau passiert, erklärt Oliver Neuroth aus Berlin. Es dürfte laut werden. Alle Sirenen, die es in Deutschland gibt, sollen gleichzeitig losheulen. Alle rund 38.000. Und die meisten Smartphones sollen um 11 Uhr piepsen. Einen schrillen Ton von sich geben. Und es ploppt dann eine Warnmeldung auf. Dafür muss sich niemand extra registrieren oder eine spezielle App herunterladen. Es läuft über Cell Broadcast. Ein System, wofür das Smartphone nur eingeschaltet sein muss und Empfang haben muss. Wer eine Warn-App auf dem Handy hat, die Nina-Warn-App zum Beispiel oder Kat warn soll über die zusätzlich eine Nachricht Bekommen. Die Warnmeldung läuft auch im Radio und im Fernsehen und wird auf digitalen Anzeigetafeln eingeblendet, außerdem auf Bahnhöfen und in Zügen durchgesagt. In Bremen beginnt am Vormittag die 13. Nationale Maritime Konferenz. Dort diskutieren heute und morgen etwa 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer über Themen wie den Beitrag der maritimen Wirtschaft zur Energiewende und die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Seehäfen. Bundeskanzler Scholz wird als Schirmherr ebenso in Bremen erwartet wie Wirtschaftsminister Habeck. Ein für heute geplanter Hilfstransport des Deutschen Roten Kreuzes in die Erdbebengebiete von Marokko ist abgesagt worden. In einer Mitteilung des DRK hieß es, kurzfristig seien neue Vorschriften bekannt gegeben worden, die den Start des Flugzeugs unmöglich machten. Es werde mit Hochdruck daran gearbeitet, die Verzögerung zu beseitigen. Ursprünglich sollte vom Flughafen Leipzig-Halle am Morgen eine Maschine mit 36,6 Tonnen Hilfsgütern abheben, darunter mehr als 3.000 isolierende Bodenmatten und 550 Familienzelte. Laut Kinderhilfswerk UNICEF sind etwa 100.000 Kinder von der Katastrophe betroffen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach will möglichen neuen Engpässen bei der Versorgung mit Kindermedikamenten vorbeugen. Dazu spricht der SPD-Politiker am Vormittag mit Vertretern von Ärzten, Apotheken und der Pharmaindustrie. Die stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft Neumeyer begrüßte auf NDR Info die Initiative. Familien riet sie, einen Vorrat an wichtigen Medikamenten anzulegen. Es gebe jetzt schon Knappheiten, etwa bei bestimmten Antibiotika. Wir
1: sehen auch ähm, weiterhin Lieferschwierigkeiten für eigentlich Medikamente, die wir früher als Commodity bezeichnet hätten, sowas wie Fiebersäfte, ähm, da ist globale Konkurrenz mittlerweile vorherrschen. Insofern wird es sehr stark davon abhängen, wie stark sich die Krankheitslage auch in den nächsten Monaten entwickelt. Wir haben im letzten Jahr Nachholeffekte gesehen von Infektionskrankheiten und so diese uns dieses Jahr auch ereilen, kann es durchaus auch zu Engpässen kommen. Da stimmt die Einschätzung des Ministers.
0: Die stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft Neumeyer auf NDR Info. Forscherinnen und Forscher bemängeln nach wie vor den Umgang des Kurzmitteilungsdienstes Ex, ehemals Twitter, mit Hassrede. Die Plattform lasse viele Hasskommentare öffentlich stehen, heißt es in einer neuen Studie. Aus Los Angeles, Mia von Hirsch.
1: 300 Posts von 100 Accounts meldeten die Forschenden des Center for Countering Digital Hate auf der Plattform X als Hassrede. Laut dem Bericht der Forschenden habe sich nach dem Melden wenig getan. 86 Prozent der Posts, die Gewalt, Rassismus, Antisemitismus oder die Leugnung des Holocaust beinhalten, blieben auch eine Woche danach weiterhin einsehbar. Zudem blieben 90 der Accounts weiterhin aktiv. Der neue Bericht kommt laut dpa einen Monat, nachdem Ex-Besitzer Elon Musk die Organisation verklagt hatte.
0: Die Polizei Hamburg will ab dem nächsten Jahr Datenspürhunde einsetzen. Aktuell werden zwei Hunde darauf trainiert, USB-Sticks und Festplatten zu erschnüffeln. Das teilte der Senat auf eine kleine Anfrage der CDU hin mit. Die Polizei will die Tiere etwa im Einsatz gegen Kinderpornografie nutzen, um bei Durchsuchungen Datenträger bei Verdächtigen zu finden. Die Polizei in Schleswig-Holstein hat schon seit drei Jahren einen Datenspürhund im Einsatz. Das waren die Nachrichten.
2: 5 Minuten nach acht ist es. Am Mikrofon ist Liane Kossmann. Schönen guten Morgen. Wetter und Verkehr gibt es gleich bei uns. Zuerst schauen wir aber auf die Häfen. Der Hamburger Hafen hat ja in den letzten Jahren an Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt. Allein der Containerumschlag ist im ersten Halbjahr um 12% eingebrochen. Aber jetzt bahnen sich neue Machtverhältnisse an. Die weltgrößte Containerrederei MSC, das wissen wir seit gestern, will beim Hafenbetreiber Hala einsteigen. Die Stadt Hamburg soll dabei eine knappe Mehrheit behalten. Im Kern geht es ja um die Frage, wie sich der Hamburger Hafen auch in Zukunft gegen die Konkurrenz aus Rotterdam oder Antwerpen behaupten kann. Und diese Frage, wie steht es um die Wettbewerbsfähigkeit der Seehäfen und nicht zuletzt die Finanzierung, das wird ab heute auch Thema bei der Nationalen Maritimen Konferenz in Bremen sein. Mit dabei Melanie Leonard, Hamburgs Wirtschaftssenatorin von der SPD. Sie ist jetzt bei mir am Telefon. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Frau Leonhardt, lassen Sie uns vielleicht noch mal ein Wort zum Einstieg von MSC verlieren. Warum kann gerade diese Partnerschaft, wie Bürgermeister Peter Tschentscher sagt, der gesamten maritimen Wirtschaft die Schubkraft geben, die in, Schwierigkeiten, in schwierigen Zeiten gebraucht wird? Ja, MSC ist die weltgrößte Containerreederei.
1: Sie hat, eine, hat ein erhebliches Flottenbauprogramm vor sich und die Vereinbarungen, die wir mit MSC treffen konnten, wenn wir unsere Partnerschaft finalisieren können, sind wirklich herausragend. Da geht es um Ladungsbindung für den Hamburger Hafen, da geht es um Investitionspläne, die wir gemeinsam erstellen wollen für die Infrastruktur. Und davon werden dann in der Folge, das kennen wir aus vielen anderen Hafenbeispielen, auch andere Hafenunternehmen in Hamburg profitieren.
2: Und heißt das auch, dass andere Häfen in Norddeutschland, also Bremen, Wilhelmshaven, Cuxhaven von diesem Deal profitieren könnten oder entsteht da eher eine weitere Konkurrenz? Tatsächlich ist es so, dass ähm, wenn Hamburg viel Ladung
1: hat, sich das in der Regel auch auf andere Häfen in der Deutschen Bucht auswirkt. Insofern, glaube ich, ist es insgesamt für Deutschland eine gute Nachricht. MSC ist ja bereits in Bremen beteiligt. Ähm, an der Beteiligung wird sich auch nichts ändern. Das hat äh, der CEO Sörn Toft gestern auch noch mal ganz deutlich erklärt.
2: Insofern ist es ein wichtiger Impuls für die deutsche maritime Wirtschaft. Die Wettbewerbsfähigkeit der Seehäfen wird ja heute auch das Thema sein bei der nationalen maritimen Konferenz in Bremen. Der Kanzler Olaf Scholz wird dabei sein, auch Wirtschaftsminister Robert Habeck und die Bundesregierung.